0: Явление.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. И очень обидно, больно и грустно, когда распадается семья. Еще более грустно следить не за тем, как идет, например, процесс раздела имущества, как люди пытаются отвоевать друг у друга то, что нажито по сильным или непосильным трудом. Гораздо болезнее, когда в этом процессе задействован ребенок. Его делят родители. Часто мы слышим о том, что богатые папы не дают видеться с ребенком, несчастным мамам, которые вынуждены ну буквально вымаливать это а, минутное общение с собственным малышом и подарки на Новый год, а, невозможно им преподнести и встретиться с ребенком, увидеть его, посмотреть, как он растет. Да, такое бывает. Но бывает по а, закону, знаете ли, определенного баланса и совершенно противоположная история. Когда мама похищает собственного ребенка и увозит его в другую страну, вот сейчас именно такую ситуацию мы с вами и обсудим. В студии журналист «Комсомольской правды» Александр Бойко. Добрый день. Благодаря которому, собственно, на страницах «Комсомолки» на сайте kp.ru и появилась вот эта жизненная драма, которую он поведал нашим читателям, но сейчас поведаем и слушателям. Ну и, собственно, те люди, которые задействованы в этой истории, это Роберт Голубков, вот, собственно, тот мужчина, у которого и мама... Точнее, бывшая жена похитила ребенка Роберт, здравствуйте, здравствуйте. Да. И э, адвокат Роберта Наталья Кувшинникова Наталья, здравствуйте Добрый день. Э, но поскольку, я думаю, что нашим радиослушателям Хотелось бы все-таки понять, как развивались события И как от счастливой семьи Которая, кстати, образовалась, когда э, Вы были, ну, э, люди уже достаточно Серьезного возраста Это не любовь в 18 лет, которая заканчивается э, Разрывом Это любовь двух взрослых, солидных Людей с хорошим положением Не любовь на хлебнице и э, состоятельного мужчины. Вот когда вы познакомились с Натальей, а так зовут женщину, о которой мы также сегодня будем говорить, и я вам обещаю, услышим ее в нашем эфире, и как развивалась ваша семейная жизнь? Если можно, коротко, Роберт.
0: Ну да. Познакомились мы в конце 2008 года, в середине. В 2010 году мы уже сыграли свадьбу в июне месяце. Вот. И все было хорошо. Наталья очень хотела детей, вот, но я относился к этому так, ну, Хочешь, я тоже, в принципе, не против. Да. У нас ничего не получалось. У Натальи были три замершие беременности. Вот. Но это про... три замершие беременности, это вот, то есть, когда они заканчиваются, кладут в больницу. А Алло, у меня что-то пропало. Нет, просто а вы а, да, да, далеко да, от микрофона да, не уходите. Да да, да? да, да. То есть, она лежала в больнице по, по две недели, по три недели. В общем, все это было очень печально и грустно. И в один прекрасный момент а, Наталью осенило, что надо прекратить пить по психолу пить попсиколу. И есть э, продукты с длительным сроком хранения, в котором содержится много консервантов. Uh -huh. да. Я с удовольствием поддержал эту идею, и мы перестали все это употреблять в пищу. И случилось чудо. Через год счастливая беременность, вот самостоятельные Сколько роды. Сколько
1: Натальи было на тот момент? На нет? тот
0: момент Наталья было 44 года. 44, да. вам, соответственно? 51 год. 51, был, ну да. просто
1: чтобы понимали, да, что это действительно продуманное решение да, двух да, серьезных да, да, людей. Да. Поскольку так, Наталья
0: угу. медик, она изучила этот вопрос, да, и... Вот так вот мы поступили, uh -huh. и с, 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 родился Родион. Рожали мы его вместе, я присутствовал на родах, был снят, э, Были у нас двухкомнатная, двухкомнатная палата в четвертом, э, в четвертом роддоме. В общем, мы ни на минуту не расставались с Родионом. Uh -huh. Вот. У Родиона была э, такая особенность, бывает такое, у многих мальчиков, как нам объяснили. Вот, у него болел животик, и он плакал. Он плакал, не мог успокоиться. И это продолжалось 3 месяца. И мы по очереди дежурили. двенадцать часов э, он был с мамой, 12 часов с папой. но ну, в общем, спали, не uh -huh. высыпались. Все это вот такая вот история была. Через 3 месяца, как по щелчку, боли прекратились. Да, и в доме наступила тишина долгожданная. Вот. ну, казалось бы, все должно быть хорошо вот, и счастливо. Но тут Наталья почему-то стала скучать и об этом говорить. Но стала поговаривать о том, что она вот сидит как в клетке дома, никуда не может пойти. Она не говорила, что ей там ребенок нужен, не нужен, зачем она это -то сделала. Ну, как-то такой пессимизм нейтральный. То есть, она же. хотела
1: вернуться на работу. Да, нет, и активно а, в социальную а, сферу выйти, а, да? То есть вот чего не, она хотела, чего нет, ее а, не... До... Нет,
0: а. она не говорила тогда о работе, она просто хотела, ну, вот где-то как-то появляться. Ну, с удовольствием, пожалуйста, мы ходили в гости, как-то появлялись. Вот, ну. <свят> Ей этого казалось мало, и вдруг начались скандалы на тему того, что э, купи мне квартиру, трех, э, купи, купи мне квартиру в Москве, я буду жить там, я ухожу. А вот, ну, а бы. вопрос
1: с Родионом в тот момент э, каким-то образом решался? Нет? Если купи квартиру, то ребенок с кем должен нет, остаться? Мы поднимали мы об этом даже
0: не обсуждали. Потому, почему? Потому что я знал уже тогда, уже в тот момент, когда начались вот эти все разговоры с ее стороны, что есть э, ну, такое состояние, как послеродовая депрессия, послеродовой психоз. Да, относился к этому, ну вот старался относиться к этому бережно. Mm
1: -hmm. Хорошо. А у нас не очень много времени, поэтому, когда вы почувствовали, что все, дело идет к разрыву, и э, развод действительно состоялся. Дальше судьба Родиона. Как определялась, с кем был так, мальчик?
0: Собственно mm -hmm. говоря, я не, не чувствовал, как это все произошло, потому что 9 февраля в один, прекрасный, э, в один прекрасный момент вечером я пришел домой, и дома никого не оказалось. То есть не было ни мамы, ни уже на тот момент 6-месячного ребенка. Вот почти ему 6 месяцев было. И не было ребенка от первого брака Даниила.
1: А — Ребенок чей?
0: — Мамин. Мамин. — Мамин, да. — Даниилу ним... сколько лет было? — Даниилу тогда было 16 или uh -huh. 17 лет. 16,5. — uh -huh. 16... Он
1: жил с вами, да? — Он жил с нами, Хорошо. да, постоянно,
0: uh -huh. да. Вот, не было. Я звонил по всем телефонам, по маминому телефону, по Даниилу телефону. То есть телефоны были в зоне доступа, да, но просто никто не поднимал трубку. Но я думал, ну, может быть, у знакомых как-то так вот она что-то хочет, непонятно чего. Ну, в общем, ну, такие женские какие-то капризы, да. Но в 2 часа ночи я получил не, э, не звонок, не смс-уведомление, не, не по WhatsApp. У меня э, пришло письмо по электронной почте. Все было как в кино. Там был такой текст. «Не ищи меня». «Завтра с тобой свяжется мой адвокат». — Так. — Вот. Угу. Вот, ну, после этого сообщения я как-то перестал волноваться и уснул. Вот, утром в 12 часов дня мне звонит девушка, представилась адвокатом Натальи, и начался процесс по разделу имущества.
1: Так, а теперь давайте мы опускаем в общем, все эти проблемы с имуществом, с да, а, да, всеми да. мытарствами, которые вы и Наталья выдержали. Вопрос следующий. Понятно, решалась судьба ребенка, с кем он останется на тот момент. Какое решение вынесут?
0: Нет, она вообще не решалась тогда, судьба ребенка. С кем ну, он останется, смотрите. если вы разводитесь, то как же, Нет, мы тогда простите? Нет, был, э, о, разво о разводе тогда речь не шла. То есть просто
1: раздел имущества без развода, что да, ли? Да,
0: да. Тогда со мной говорили просто о разделе имущества. Я должен был согласиться на, на какие-то условия. А вот. На какие-то условия. Потом она подала иск э, на раздел, э, на развод. Он uh -huh. был подан летом 2015 -го года. Э, ну, ну, так, не, и да. и Но, в, общем, нет, в феврале да. же
2: месяц был а, подан, подан иск о расторжении да? брака.
0: Да, mm -hmm. ну, я просто, может, путаюсь, да. В общем, был подан иск о расторжении брака, и э, у нас было два дома в собственности тогда. Ну, то есть у меня было я два... Бр... Да. Прошу, Буградя, да. об этом не говорить. О да. ребенке. <смех> <О ребёнке>. слушайте, <смех> ну, ребенка когда о судьбе... решалась? Значит, Наталья, для того, чтобы как-то воздействовать на меня во время развода, она увезла его в Израиль, и полгода она мне его вот, не показывала. Так. Вот. Приехала она э, в августе 2015 -го года из Израиля с ребенком, да, уже связалась со мной, потому что она со мной тогда не связывалась вообще mm -hmm. вот эти полгода. Я не видел ребенка, не знал, что с ним, где он и как. Ну, где он я знал, а как... Э, к, не, не знал ничего. Вот. Она, она приехала в 2015 году и сказала, что готова заключить мировое соглашение. По этому мировому соглашению мне остается один дом, ей остается другой дом. Все. Вот. Мы ну, заключили а... мировое соглашение. И понимаю, поскольку ребенку да. было там год, да, еще тогда и года не было, да.
1: У нас минутка остается, да, пожалуйста. Да,
0: да, да, и поскольку ребенку был тогда год, он остался с мамой, и все, это естественно и нормально. Да.
1: Все, дальше начались проблемы с тем, чтобы вам увидеться с ребенком, да, погулять да, с ним. Верно, После да. этого вы увозите его в Геленджик на отдых, возвращаетесь с отдыха, мама уже к ребенку не проявляет никакого интереса почти на протяжении года с ним не видится, правильно я понимаю, да. да? да, да. И дальше происходит то, что происходит. Наталья увозит сына в Израиль.
3: Нет, было еще решение суда, которое решило оставить с Родиона вместе с Робертом.
1: Uh -huh.
4: то есть, да, то есть 20 это апреля
2: 2018, 2018
4: года.
1: года. То есть да. вот да. недавнее решение суда, да, согласно которому
2: Роберт должен э Родион должен оставаться с Робертом. Все правильно? А ну, на сегодняшний день у нас в Московском областном суде проходит слушание uh -huh. по апелляционной жалобе второй Хорошо. стороны. Хорошо.
1: Буквально через две минуты мы с вами услышим ту же историю, но в изложении Натальи Глубковой.
3: «Портрет явления».
0: Явление.
1: Сегодня мы с вами обсуждаем ну, историю, которая немножечко выходит за рамки такого разумного понимания происходящих событий. Всегда не можешь объяснить, каким образом два человека, которые не по какому-то насилию, а совершенно добровольно выбрали, встретили друг друга, создали семью, и после этого, ну, всяко бывает, жизни развелись. Бывает, да, но если начинают делить ребенка, причем в самом прямом смысле этого слова, и перейти вытягивать его то в одну сторону, то в другую, то вот это вызывает, ну, достаточно, честно говоря, неприятные эмоции. И сложно понять, кто в этой борьбе действительно имеет аргументы для того, чтобы сказать, да, ты прав, ну, а кто таковых не, ум... не имеет. Вот сегодня мы пригласили в студию Роберта Голубкова, человека который сейчас говорит нам о том, что его бывшая супруга, которую зовут Наталья, Похитила их сына. Сейчас Родиону сколько лет, Роберт?
0: Четыре полных года. Четыре полных
1: года. Он находится в Израиле. В Израиле. Каким образом он туда попал?
0: После того, как 1 июня Наталья организовала на меня нападение на детской площадке. То есть на меня напали 6 человек. То есть фактически они меня избили. Да, у меня были средние побои, средние тяжести. Вот, избили, схватили ребенка и посадили его в автомобиль И увезли в неизвестном мне направлении Потом, как выяснилось, что они поменяли несколько машин И пересаживали из одной машины в другую с сайте у нас вот. есть
3: видеосъемка да, То
0: есть есть видеосъемка, mm -hmm. есть видеокамеры с моего телефона вот, э, сразу же То есть было наложено э, Ната, Самой Натальей почему-то был наложен Запрет на выезд Родиона за границу Точно так же и мной был наложен э, Запрет на, на выезд за границу За пределы Российской Федерации 4 июня после похищения Я в экстренном порядке поехал Опять в, в центральную ФМС э, Московской области И проверил наложен ли э, Наложен ли запрет на выезд ребенка За границу, мне сообщили, что да То есть вывести Родиона с территории Российской Федерации, пройдя пограничников российских, невозможно. Uh -huh. Но есть окно. Это или Казахстан, или Белоруссия. И вот они так и сделали. Они поехали в Минск. В Минске они сели на самолет и улетели в Израиль.
1: Так, а теперь у меня огромная просьба. Вот э, тем, кто слушает наш прямой эфир, я напомню, что э, в студии э, Роберт Голубков – это тот э, мужчина, э, который, собственно, сейчас и пришел к нам для того, чтобы рассказать свою историю, ну и сказать, что у него похитили э, сына, и, собственно, об этом мы сейчас и говорили. Но… Э, да, еще напомню, что в студии адвокат Наталья Кувшинникова, адвокат Роберта и журналист комсомольской правды Александр Бойко. Но поскольку мы хотим, чтобы все-таки в этой истории наши радиослушатели смогли услышать не только одну сторону, но и другую, мы связались с находящейся сейчас в Израиле Натальей Голубковой, это вот бывшая супруга Роберта. И э, у меня есть для всех наших радиослушателей одно важное уточнение. Наталья согласилась общаться из всех присутствующих только со мной лично. Поэтому ни один из тех, кто сейчас находится в студии, не будет задавать Наталье ни одного вопроса. Если прозвучит вопрос или комментарий, Наталья имеет полное право э, повесить телефонную трубку и прекратить разговор с нами. Договорились, уважаемые? Д Договорились. Договорились. Все. Да, Поэтому мы замолкаем. Наталья с нами на связи. Наталья, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Елена.
1: Это... Голос Натальи, кивните, если это она. Да, да. Все, да. Наташа, я объясню вам, почему, да. может быть, вызван вот такой вопрос, потому что, ну, тут были высказаны некие сомнения, вы ли это, ваш ли это голос, действительно ли это вы. Но теперь вот да, поскольку это подтвердил ваш бывший супруг и его адвокат, давайте с вами общаться напрямую. Наташа, скажите, пожалуйста, а вот как вы познакомились с Робертом и, собственно, как по вашей версии вот развивались те события, о которых нам рассказывал Роберт буквально? несколько минут назад как складывалась ваша семейная жизнь если можно коротко потому что времени не очень много
4: угу. хорошо Елена, вы знаете на протяжении последнего года я слышу в свой адрес исключительно клевету и ложь со стороны роберта и его адвоката натальи купшенниковой я попробую рассказать как было все на самом деле естественно это моя история мы познакомились с Робертом в 2007 году, а не в 2008, как утверждает он, познакомились в интернете. В 2008 году уже я продала свою квартиру на Линском проспекте, переехала к нему в Матище. То есть к тому моменту никаким сказочным богатым принцем он не был, и у него точно так же, как у меня, была квартира площадью 60 метров, и деньги от продажи моей квартиры мы вложили в строительство дома первого дома в поселке Жостово. Дальше, спустя два года совместной жизни с Робертом и с моим сыном Даниилом мы поженились. Я не могу сказать, что наша семейная жизнь была совсем безоблачной Безусловно, были какие-то скандалы Я относилась к этому с э, известной долей, э, ну, скажем так, философски Потому что я понимала, что мы взрослые люди У каждого какие-то свои привычки, устои вот, для меня было важно, что Роберт очень трепетно относится к своему старшему сыну от предыдущего брака Максиму, что он с большой заботой поначалу относился к моему сыну Даниилу. В общем, были какие-то общие семейные ценности, мы много путешествовали, и что-то такое вот главное, важное в семейной жизни было. Вот. Здесь...
1: Наташа, простите а, бога а, ради, но... я сразу буду да, да. вас а, спрашивать, потому да. Что, да. что, ну, я смотрю, да. вот у нас уже даже по времени остается всего 5 минут. Да. Скажите, пожалуйста, да. а, вот давайте с момента а, рождения Родиона, что произошло? Да. Вот почему так быстро начала рушиться у -у -у. семья? Чем это было вызвано?
4: Я отвечу на этот вопрос. За год до наступления желанной беременности мы действительно перешли на другое питание. Мы вместе исключили... А чья это была инициатива? Простите
1: бога ради, Наташа, сразу уточняющий вопрос. Вот кто предложил перейти на это здоровое питание?
4: Сложно сказать. Это как-то было общим решением. Мы просто перестали, мы стали вегетарианцами. Когда я забеременела... Я имею диплом педиатра, я сказала, что я категорически против того, чтобы, будучи беременной, я должна употреблять все продукты, я буду контролировать анализы крови. Вот, и стала заказывать с терминских сайтов мясо, молоко, рыбу и так далее. Вот. Когда родился Родион, здесь было сложнее, потому что... Роберт категорически был против докармливания ребенка с этими адаптированными смесями. Мне тайно подруги приносили эту смесь, и я закрывалась на втором этаже, чтобы кормить ребенка, потому что ему не хватало грудного молока. Uh -huh. Параллельно мы... В течение, наверное, полугода обсуждали развод, потому что агрессивное навязывание с веганства веганцев с его стороны перешло все границы, и я понимала, что это уже не совсем адекватно. Uh -huh. вот. а, когда начались угрозы с размахиванием кулаками, с оскорблениями в мой адрес, в адрес моего сына, я поняла, что это угрожает. Уже жизни и здоровье моих детей. Uh -huh. то есть Это не в мой адрес оскорбления были. Вот. И действительно, 9 февраля я ушла к своим друзьям э, в соседнюю деревню и подала на развод. Не о каком разделе имущества, поначалу речь не шла. Вот. Судом э, Матищинским 16 июля 2015 года место жительства Родиона было определено с мамой. Uh -huh. Тогда, Наташа, скажите, вот да, -то... скажите, да. пожалуйста, вот
1: давайте мы сейчас немножечко так перескочим да, по времени. Я хочу вас да. перенести, если я не ошибаюсь. В 2017 год, когда Роберт уехал с Родионом в Геленджик отдыхать. Вы помните, да, этот, этот момент? Да, да а скажите, Я да,
4: этот день помню, конечно. Да,
1: вот, помню. вот скажите, пожалуйста, а вот когда Роберт с ребенком вернулись уже с отдыха, вот уверяют, что вы чуть ли не год вообще не появлялись и к ребенку не подходили, угу. его не видели, его судьбу не интересовались. Вот э, это было или не было?
4: Это чудовищная ложь. И э, я не понимаю, как вообще можно этот слух произносить, потому что э, в течение года я э, билась, боролась за ребенка для того, чтобы его просто увидеть. Я обращалась во все инстанции. У меня я не знаю, сколько весит э, э, дело и мои письма омбудсменам в Государственную Думу, э, по, уполномоченным по правам ребенка, э, для того, чтобы, ну и, собственно, мой иск. 17 июля 2017 года в суд был о возвращении ребенка матери. И в течение года длился судебный процесс в матищах. Тогда скажите, пожалуйста, И почему главное... же суд вынес да.
1: решение о том, что ребенок должен быть с отцом? Вот второе решение суда, о котором я сейчас говорю, вот на чем оно основывалось, по вашему мнению? Э,
4: ну, это опять же мое мнение. Э, э, здесь очень сложно однозначно ответить. Я могу э, догадываться, только почему так э, случилось. Э, дело в том, что мы пять месяцев э, ждали комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Uh -huh. э, на основании этой экспертизы был сделан вывод о том, что э, у меня крайне негативный портрет э, отца, который я могу транслировать ребенку. Э, к тому моменту очень важно отметить, что и э, комиссии э, по делам несовершеннолетних администрации МСИЧ и судом от 14 декабря 2017 года э, папа ребенка был признан виновным по административной статье 535, части 2, э, за то, что он нарушал решение суда, за то, что он скрывал адрес ребенка, которого я искала, и которые, э, он при всем при этом давал телеграмму в мой адрес, и может прийти в любой момент, увидеть ребенка дома, его почему каждый раз не оказывалось. Наташ, прошу вот. прощения, у нас и, сейчас да, мы вынуждены уйти да. на
1: перерыв. Я обязательно перезвоню вам буквально через 4 минуты, если вы не против. Портрет
3: явления.
1: Сейчас в нашей студии находится Роберт Голубков, адвокат Наталья Ковшинникова, журналист комсомольской правды Александр Бойко. И мы обсуждаем жизненную семейную драму, которая настигла и эту пару тоже, Роберт и Наталья Голубковы. У них родился сын Родион, ну а далее развод и начались мучения. С кем останется ребенок? Одно решение суда, второе решение суда. И вот сейчас Родион с мамой находится в Израиле. И я по-прежнему напомню, что у нас действует правила. Наталья Голубкова, которая выходит с нами на связь из Израиля, общается только со мной. Никто в этой студии не может более задавать вопросы. Ни Роберт, ни адвокат Наталья Кувшинникова. Поэтому, Наталья, вы слышите нас?
4: Да, Елена да. Слышит, спасибо,
1: Наташенька, еще три буквально вопроса. Значит, как чувствует себя сейчас Родион? Потому что я видела фотографии ребенка, ну, мягко говоря, выглядел он очень изможденным. И эти фотографии были у вас на странице в Фейсбук. Это что, фейк, подделка или это действительно так? Родион чувствует себя неважно?
4: Елена, вы знаете, это опять извращенное какое-то сознание Роберта. Я на протяжении всего судебного процесса писала о том, что пребывание ребенка с отцом опасно в связи с его веганством и сыроедением. У меня есть достаточно аргументов, кроме свидетелей, есть вот переписка, которую я обязательно нотариально заверю, отдам телефонную экспертизу и готова предоставить во все инстанции. Что касается того, как чувствует себя сейчас ребенок, он чувствует себя прекрасно. Первый месяц он просыпался и первое, что делал, хватал меня за руку и говорил, мама, а папа больше меня не увезет из тебя. И сейчас он успокоился, он абсолютно гармоничный, он счастливый. он У меня на странице в открытом доступе огромное количество фотографий и mm -hmm. видео. Когда я первый раз 28 мая увидела ребенка, обняла его, я поняла, что это тело вычитание, что он намного меньше, чем год назад, что у него желтые ладошки. Я педиатр, я понимаю, о чем идет речь. Я знаю, как Роберт навязывал бесконечный морковный сок, капусту и сырую свеклоу. И, конечно, я испугалась. Я понимала, что вот сейчас я как мать отвечаю за здоровье, за жизнь своего сына. И когда я его увезла и поехала к врачам, и здесь... Я не знаю, почему э, ваш корреспондент не связался с клиникой, которая обследовала полностью ребенка, и где мы сдавали все анализы крови, и академик Мощан готов, э, я уверена, подтвердить, что э, то, что происходило с ребенком в июне месяце, это связано исключительно с тем питанием, которое навязал угу. отец. Понятно, да, Сейчас а... с ребенком все хорошо, есть анализы.
1: Наташа, второй вопрос очень важный. Почему вы обратились, если обращались в такую ну, организацию Stop Kidnapping, которая, собственно, и помогает одному из родителей, ну, практически похитить ребенка? Другого выхода не было?
4: Вы знаете, когда в течение года длился судебный процесс, и я верила и слушалась своих адвокатов о том, что обязательно будет, вот, вот не сегодня-завтра а суд вынесет решение, я вместе с приставами приду и заберу ребенка, и ничего не происходило. Когда я прочитала заключение эксперта о том, что ребенку прекрасно с отцом, и можно дальше жить в полной изоляции от матери, я была в шоке, у меня был реально гипертонический криз, вот, 17 апреля мы получили решение экспертизы, 20 апреля состоялось это последнее заседание суда. Вот. Оно, хочу подчеркнуть, оно не вступило в законную силу. Э, наше дело находится в апелляции. До сих uh -huh. пор действует решение суда от 15 -го года, где uh -huh. определено место жительства Родиона с мамой. Вот. И что еще важно, что э, сразу после этого мне бросились помогать все мои друзья, которые год меня поддерживали. И одна из подруг переслала ссылку на сайт стопкинеппинга. Я увидела там э, сотни историй матерей, у которых э, похожая ситуация, где и несмотря на решение суда, ребенок удерживается отцом в полной изоляции от матери. И я увидела, что там есть и адвокаты, и правозащитники, и поддерживают разные организации. Я попросила Максимилиана Бурова быть моим адвокатом. Угу. Вот, Наташа, и получала консультации правовые. И, и еще вот скажите, пожалуйста, какая
1: ваша конечная цель? Вот чего вы сейчас добиваетесь?
4: Я скажу, я э, после того, как я забрала ребенка, я ощутила на себе преследование со всех сторон. И со стороны полиции МЭТИ, Следственного комитета, с которым я неоднократно выходила на видеосвязь. И э, я понимаю, что я не нахожусь в безопасности э, там, где я находилась. Э, сейчас я очень хочу, чтобы правда восторжествовала, чтобы кто-то услышал э, и подумал о моем ребенке, который год находился в в полной изоляции от матери, который а, в силу того, что он маленький, беззащитный. И а, если бы вы слышали, как он на все продукты питания говорил о том, что а папа говорил, что это не полезно, что это нельзя, на мясо, молоко, на все на свете. И сейчас а, ему самое главное держать меня за руку. А, я очень хочу, мне не важно, где это будет происходить, я хочу, чтобы ребенок был со мной. Понятно. Спасибо огромное,
1: Наташа, за то, что вы решились выйти к нам сюда в прямой эфир. И, несмотря на ваши достаточно жесткие условия, все-таки изложили нам свою версию. Ну Благодарю Наталью Голубкову, которая сейчас из Израиля была с нами на связи, где, собственно, она находится с Родионом. Все, запрет на молчание снят. Я вижу, что Роберт негодовал все это время. Пожалуйста. Вот я... Нет, Роберт, да.
3: тут сразу был, mm -hmm. скажем так, выпад в мою сторону. Да? академику Майшана я звонил сегодня утром по поводу его экспертизы, которую он сделал в отношении ребенка. Заключение, который... заключение да. Mm -hmm. Значит, он не смог ответить на мой вопрос, сколько он раз видел значит, и расследовал. Сказать. Он сказал, что дважды видел он Родиона. Я не знаю насчет дважды, но это заключение написано со слов матери, В принципе. То есть, Родион там не обследовался раньше. То есть у него не было там медицинской карточки. То есть каким образом э, вот академик с таким именем дает заключение своеобразное, да? то есть вопрос. А, вот радио, э, Роберт раньше говорил, что, возможно, мама была знаком раньше с академикой Мощана по своей я? работе. Можно
1: да. я? Да. Да. Адвокат Наталья дело, дело в том,
2: что мама являлась сотрудницей данной больницы и в этой же больнице работала. И лично знает Мощана Алексея. Александровича. Мало того, у нас сотрудники полиции ходили в эту поликлинику с запросами на предоставление медицинских документов. Есть рапорт у меня сотрудников полиции. Сотрудник полиции общалась непосредственно с юристом данной клиники, где было сказано, что ребенка не обследовал ни один врач, что сданы были только анализы. Медицинской карты нет, электронной записи на прием ребенка нет, договора на оказание платных медицинских услуг тоже нет. Но вы знаете, не, не когда понятно, видишь как... фотографии
1: ребенка, то понятно, что с его здоровьем не все в порядке. Нет, действительно, изможденный малыш, но вы Послушайте. показывали другие фотографии. Да, да. На мое, я на вам сейчас странице, объясню, почему он изнеможденный.
0: А вы... что за переписка? Да. Вот,
3: ответьте, на что за переписка вот была опубликована? Кстати, она же
0: прошла к нам и в редакцию. Нам прислали. Ну, я полностью ее не прочитал, но там. То есть фотографии, не, где, ни, где правда, о веганстве, да. якобы. Да. То есть это правда или неправда? Фотографии, вы имеете в виду ну, скриншоты. Скрин да, скриншоты телефонных переговоров мне сложно комментировать, потому что все это, все это неправда. — Все это неправда.
2: — Я могу, то
0: есть, могу. На, на самом деле, на моей странице в Фейсбуке размещены фотографии, последняя фотография, это сделано 28 мая, цветущего Родиона, и есть фотографии, которые выложены на странице у матери, у, у на, Голубковой Натальи, там где изможденный, то есть потерянный, совершенно худой, в два, то есть Родиона там осталось половина, ровно половина, и три месяца мама не выкладывала ни фото, ни видео Родиона, кроме вот этой фотографии, вот якобы я... это с, с папой, mm -hmm. потому что она видит... Не смогла, несмотря в, слуш... со... в таком тяжелом состоянии он был. Роберт, угу. слушай, а
3: вот маму, да, она начала зачитывать фактически обращение свое к Александру Бастрыкину, которое, видимо, написала под воздействием вот этой группы Стоп Киднейнг, поскольку это обращение прошло за полчаса до эфира к новому редакцию. Я с ним ознакомился. А по... вот, хот... Это, не... это, Пояснить... это некоторый ст Стокгольский синдром, то есть происходит. Она вынуждена защищать тех, кто похитил ее ребенка, чтобы они ее, видимо, запугали, что, в общем-то, она тоже будет отвечать э -э, по ну, Попадет под уголовную ответственность. А опасности этого для нее не существует. То есть, прежде всего, сейчас вопрос... Больше, больше вопросов к этому стопкинаппингу, поскольку э, эта группа, да, она не просто похищает детей, да, то есть ломает семьи, и нет возврата, да, к отношениям прежним, она еще и влазит в имущественные отношения, и делает это она за деньги, то есть вот э, буквально на прошлой неделе в Истинском районе было похищено две девочки, так вот эти э, члены этой группы стопкинаппинга забросали дом домовыми шашками, бабушка выбежала с детьми, с девочками э, маленькими на улицу, и... Э, Соседи думали, что дом горит, то есть там они собирались тушить. В это время, значит, вот эти ранее судимые, то есть там у одного из этих волонтеров 16 лет за убийство и изнасилование, по-моему, девушки в машине.
2: Изнасилования не было. Не доказано, было, да? да?
3: Ну, задушил, да, девушку. Бандитизм. Бандитизм какой-то, я не знаю. Ну, в общем, выпустили год назад по вот. и этот, этот же человек участвовал, координировал похищение радиона, радиона. То есть это и... Сейчас уже вот, уголовное дело второе в отношении этой группы, где похищены прощения, два ребенка вот, и я... переданы матери, которая лишена родительских Саша, прав вообще. Саша,
1: мать не лишена родительских прав? Во вот, втором, с... в, Истринском. в Истринском. нет. Да, она не лишена родительских Там прав. Там решение суда еще Это... не вступило вот. в законную вот. силу. Как поэтому... же так и в случае с Робертом?
2: В случае с Робертом несколько да. другое. Это
3: мне не в связи с, с тем, да. что адвокат
2: Буров не вовремя подал апелляционную жалобу, у меня есть решение суда, вступившее в законную силу и с отметным. Редактор Далее было подано заявление в Матичинский городской суд о восстановлении сроков подачи апелляционной жалобы. Наш суд гуманный, восстанавливает всем, даже через полгода. В любой бы другой стране ему бы это не позволили бы сделать, при том, что при сложившейся ситуации, что ребенок похищен. Но наши суды восстанавливают всем сроки подачи апелляционных жалоб. Я в жалобе возражала против значит, восстановления данных сроков, ну и, соответственно, дело рассматривается в апелляции. Поэтому здесь такой вопрос, знаете, очень спорный. Что касается изнемогательства мажденного ребенка, Я хочу пояснить, что Наталья сначала была в ЦКБ. В больницу у врача такой веховой, которая потом в рамках уголовного дела уже давала свои показания, что все симптомы, которые записаны в ее заключении, были записаны со слов матери исключительно, ничем не подтверждались. Ранее ребенок в этой клинике также не обследовался, анализы никакие не сдавал. Ребенок пришел в памперсе, у него был сильный понос. Это осматривало врач, это было временное расстройство желудочно-кишечного тракта у ребенка, Простите, вызванное сменой питания. Роберт, уважаемый, что? вы в
1: поликлинику-то ребенка водили Мы, или нет? Да. Папа водил. Значит, да. карта-то у него есть медицинская история. Показано, как себя чувствовал ребенок конечно, на протяжении трех лет конечно, своей конечно. жизни. Карту последние... медицинскую
2: завел только папа, и папа получил ребенку страховой полис. Мама на протяжении Привет, трех, лет, трех лет трех пока лет, пока он проживал с ребенком, ни одного врача с ним не посещала. может быть только здоровье, теперь... что не нуждался в а какой-либо помощи. Нет, а, а теперь уже у нас, получается, карту медицинскую из поликлиники украли. Мы, нам Много ее пришлось восстанавливать. Это по сценарию Стопки кидней Последние анализы, последние Анализы у
0: региона mm. были сделаны 28 мая 2018 года. И Прямо без абсолютно здорового ребенок, ребенок весил 15-200?
2: Да.
1: И, прошу прощения, Роберт, 30 секунд остается. Вам тот же самый вопрос, что я задала Наталье. Цель, чего вы добиваетесь?
0: Я добиваюсь общения с ребенком. Больше ничего. То есть не Я добиваюсь того, чтобы, для, чтобы mm. у ребенка были и мама, и папа. И чтобы он в полной мере мог общаться как с мамой, так и с папой. Ну, нам все.
1: остается добавить только одно, дай бог, чтобы вы с Натальей друг друга все-таки услышали. Спасибо большое.
3: Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская Правда.
4: Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.